0: Estás entrando a la zona de los archivos de radar. Aquí podrás explorar a profundidad de la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files. La entrevista Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias Gracias por seguir con nosotros Son las 7.59 de la mañana Estoy aquí en esta mesa de trabajo Y le agradezco infinitamente A la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro La doctora Tere García Gasca Obviamente tenemos que hacer un recuento de los daños Tenemos que hacer un balance Tenemos que saber qué está pasando Cómo se está resolviendo Porque todavía no termina formalmente Este conflicto que lleva ya al día de hoy Según nuestro conteo 34 días cerradas las instalaciones De nuestra máxima casa de estudios Doctora Tere García Gasca ¿Cómo están? Buenos días.
0: Muy buenos días, Aurelio. Igualmente a todo el auditorio, muchísimas gracias. Sí, 34 días contando estos días de azueto, pero... Ya desde el sábado prácticamente eh, abiertas las puertas, ya toda la comunidad puede entrar para cualquier cosa que necesite. Así que ahí estamos ya.
1: Correcto, correcto. Ya le entregaron todas las facultades que estaban cerradas sí. y que, bueno, fueron parte justamente de, esta, de este paro de actividades que convocaron las jóvenes. Los jóvenes les jóvenes sí. dicen también. No, sí, es importante el lenguaje inclusivo para aquellas uh -huh.
0: personas no binarias. Eh, entregaron absolutamente todo. Si bien el paro eh, se levantó el viernes por la tarde, a las 8 de la noche que estábamos terminando el consejo universitario. universitario, el sábado a las 12 en punto pudimos entrar a las instalaciones una vez que recogieron todas las cosas que necesitaban recoger. Sí. Y todos, todos los campus, todos los planteles abrieron sus puertas de nueva cuenta. Ahora sí es importante mencionar que efectivamente eh, hemos mantenido el, el acceso... Eh, vamos a decir controlado ahora, por ahora, a, sobre todo medios de comunicación y yo les pido una gran disculpa por ello sí, y, sí, sí. y paciencia, porque parte de los acuerdos de pliego petitorio fue que se va a registrar, o sea, ya se ha registrado ya toda la iconoclasia, carteles, pintas, absolutamente todo y aquellos nombres que fueron o que han sido ya, eh, que fueron digamos señalados, Sí. que fuimos señalados, Aurelio, porque sí. yo también aparezco, sí. eh, se están registrando eh, porque la UABIC va a llevar a cabo las, el seguimiento y las investigaciones correspondientes.
1: O, o sea, la esencia, la causa de ese movimiento sí. sigue latente, sigue viva, sí. es un tema importante, relevante para la universidad, doctora. Sí, claro, desde
0: luego es, es, es tan tan importante que, bueno, pues nos, nos eh, paralizó, sí, casi sí. nos paralizó por completo durante un mes, y ahora pues estamos justamente en este proceso de, de, de retomar la, las actividades y ahorita la reincorporación. Decía yo, entonces todos los nombres serán borrados, porque esto fue un acuerdo con, con las les y los estudiantes en términos de generar el mejor ambiente Correcto. que nos permita el, el regreso, pero aunque sean borrados, han sido ya registrados. Así que eh, ha, sido, ha sido un movimiento muy profundo, que no solamente se da en nuestra universidad eh, hay varias universidades sobre todo públicas, la UNAM tiene sí, 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 algunos sí, sí. espacios cerrados también y el poli y demás
1: por denuncias, por violencia de sí. género por denuncias de violación, de acoso sí.
0: es un tema impresionantemente eh, profundo para toda la sociedad A ayer mismo se, com se comunicaba una colega nuestra de Illinois uh -huh. y nos decía que justamente había habido un problema de, 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 de ataque sexual en estos días y que también tenían por ahí un tema entonces eh, eh, la violencia está normalizada la, se ha dejado pasar mucho tiempo de forma histórica la hemos vivido es estructural y hoy de unos años para acá es mucho más visible eh, yo no quiero decir porque tampoco me consta que haya incrementado lo que sí sé es que es más visible, que hoy ponemos más atención y que hoy podemos eh, decir con mayor eh, certeza que, eh, que hay violencia de género que no se está resolviendo en todo el, el país y, y, y Querétaro, que es el estado con más violencia de género eh, por lo menos detectada o por lo menos así eh, en estadísticas eh, sí, sí, a sí. nivel
1: nacional Sí, 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 claro, en instancias públicas en instancias privadas, en los diferentes sí. órdenes de gobierno, tema que debemos eh, tomar con mucha atención, doctora y, y que puede ser, perdóname sí. puede ser la gran lección de este movimiento Sí, yo creo que
0: eh, este movimiento no solamente es positivo para la UAC es positivo para toda la sociedad la sociedad queretana completa eh, reflexionar sobre eh, los hechos que acontecieron en nuestra universidad en este último mes, pero también voltear a ver hacia las instituciones todas las instituciones gubernamentales, y sí, 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 privadas claro. Deben contar con protocolos de acción contra la violencia de género, deben atender los casos de violencia de género. Es un proceso que será largo seguramente, pero hay que empezar y hay que dar pasos hacia adelante. Este, este es un eh, movimiento estudiantil que, como todos los movimientos estudiantiles en nuestra historia, eh, transforman a la sociedad y que, como tal, es esta situación que se vivió en la UAC hoy, eh, pues eh, debe ser motivo de reflexión para todas y para todos.
1: Las denuncias, las demandas de los jóvenes, de las jóvenes, eh, eh, obviamente que conocimos en esta iconoclasia que usted también ya refería, doctora, eh, se van a retomar para que no solamente sea la Guavif quien investigue, quien en algún momento también tenga una postura, ¿se va a dar conocimiento a las instancias externas como la Fiscalía General del Estado?
0: Cuando, cuando así lo amerita la situación, la gravedad de la situación, así se hace, cuando son únicamente señalamientos anónimos, pues hay un procedimiento que seguimos al interior. Que se
1: resuelve dentro del agua. Se
0: resuelve dentro del de agua porque uh -huh. no no. Vaya, no procede a nivel externo, eh, dada, dada la situación como se presenta el caso. Correcto. Pero cuando son, cuando son situaciones más graves, sí necesitamos que la fiscalía tenga vista de ello, pero también para ello es necesario que la víctima esté dispuesta a llevar sí, a cabo una que, que, un que hay una denuncia,
1: que hay una denuncia formal, puntual y además con evidencias y pruebas relevantes para que se pueda iniciar o abrir una carpeta de investigación. Claro,
0: y se, da, y se le da seguimiento a través del VIC. Eh, nuestro protocolo, eh, yo debo decir rápidamente, que, que la UAC ha estado trabajando en este tema de forma importante desde el 2012 con la creación de género UAC y después en el 2018 con la UABIG y su protocolo hoy sí. también con la coordinación de igualdad pero pero Aurelio desde luego este tema eh, pues no, no se ha abordado de forma suficiente a través de nuestras instancias universitarias tal es, es la situación que bueno pues resurge o que surge este este paro justamente con esa causa no con, con un tema de no se están atendiendo los casos de violencia claro, de género de claro, forma claro. suficiente en la universidad. Y esto, pues, desde luego que nos tiene que alertar y ponernos a trabajar.
1: En este balance, en este recuento de los daños, obviamente ustedes ya recibieron las instalaciones, doctora. sí ¿Qué, ¿En qué condiciones, en qué situaciones se encuentra? Me imagino que debe haber algunas cerraduras, algunos sí. vidrios, algunos muebles. Yo no sé si hubo robo de equipo, no sé si hubo uh -huh. robo también de materiales importantes para nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué va a proceder en consecuencia? Usted hizo una declaración ante que decía que se iba a dar cuenta a la fiscalía general en del caso, estado de Cretano y hizo un poquito de ruido esa sí, declaración yo sé, y
0: es 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 importantísimo poderlo aclarar sí doctora desde luego tenemos eh, digamos dos cosas todo lo que está relacionado con la protesta que es la iconoclasia, eh, incluso desperfectos sí eh, sí 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 tenemos chaparrotas algunos vidrios rotos eh, todo, todo, todo lo que está relacionado con la protesta por sí mismo, que es iconoclasia y que es parte de la manifestación, eh, se, se está respetando. No va a haber ninguna represalia ni por el movimiento ni por las manifestaciones. Para ninguno
1: de los alumnos para que nadie. pudieron participar de, de cualquier manera que sí, ellos lo hayan hecho. Sí,
0: exactamente. Para Correcto. ninguna, para ninguno. Sin embargo, tenemos que diferenciar eso de aquellas situaciones que dañen el patrimonio universitario o que, o que pongan en riesgo la integridad universitaria y que se consideran actos delictivos, que eso es diferente. Sí, sí. ¿A qué me refiero? Eh, estamos haciendo el balance apenas. Eh, yo lo he hablado también con las y los estudiantes y, y, y lo hablé desde la semana pasada y les dije que si llegábamos a encontrar alguna situación que ponga en riesgo a la universidad, no podemos ser omisos y tenemos que dar parte a la autoridad. Por ejemplo... Justo, ¿no? Si, si ahorita en las actas que se están levantando hay robo de equipo, robo, sí, sí, sí. digamos, pues de patrimonio universitario, tenemos que dar. Eh, Robo vista. de información. Robo de información, ya sea expedientes físicos o información digital. Es muy importante da dar vista porque esa información puede ser utilizada con otros fines. Sí. Eh, un ejemplo muy por favor, por Muy favor, simple: sí, eh, nos robaron la placa de un vehículo, entonces es imposible no dar vista a la sí, autoridad claro, porque sí, claro. se puede dar un mal uso a esa placa. Entonces, no se trata de un tema de represalias, se trata de un tema de deslinde de responsabilidades. No se acusa a, a las les los estudiantes en particular, pero sí se tiene que dar vista a la fiscalía y la fiscalía pues llevará a cabo las investigaciones correspondientes. Pero sí, definitivamente, considerando primero que nuestra universidad es pública y que depende sí, de recursos sí, sí. públicos, pues todo lo que tenemos ahí es público. Sí, claro. Y sí, en claro. segunda, que si hay información que se haya sustraído, pues que también esa información Pueda, ser, pueda tener un mal uso, es también importante dar vista a las autoridades. Es, esos son los puntos que nos preocupan. En este momento estamos terminando el balance apenas. Eh, sí. Al ratito voy para allá para ver las actas y entonces tener tener en claro si hay alguna situación que tengamos que dar vista a las y autoridades. Y en
1: ese caso sí habrá, sí habrá obviamente la fiscalía tendría que hacer las indagatorias correspondientes. ¿Sí podría sí podría haber alguna sanción?
0: Eh, eh, la fiscalía tendría que hacer las indagatorias correspondientes contra quien resulte responsable. Eh, yo, yo, lo que, sobre todo lo que yo espero es que podamos deslindar la responsabilidad okay. de la universidad con respecto al mal uso que se haga de aquellas, eh, sobre todo de la información que pudiera estar eh, en, en peligro. Eh, repito, no tengo todavía los datos finales. Eh, pero pero sobre todo la intención es que la universidad quede protegida. Sí, ese, claro. Esa es realmente la intención sí, 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 que, sí, sí, que claro. tiene esta acción.
1: Que se resguarde, que ese es un patrimonio que es de todos los sí, queretanos. Exacto. Lo de del auditorio Fernando Díaz Ramírez, que también eh, provocó cierto escosor entre la sociedad queretana. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Vamos a,
0: vamos a estar trabajando y platicando con las les y los estudiantes, ellos solicitan eh, un cambio de nombre, ya se les explicó que esto no es atribución mía, no, no tengo la facultad de hacerlo, pero ellos, ellas pueden presentar un proyecto eh, y, y tendrá que ser valorado y aprobado por la comunidad, eso se les explicó también. Eh, el tema del estatua de Fernando Díaz Ramírez se considera también un acto de protesta, entonces vamos a repararla desde luego, a colocarla, pero vamos a trabajarlo con nuestras y nuestros estudiantes, vamos a, a tomar en cuenta. Eh, eh, su participación, su posición su opinión y llegaremos a los mejores acuerdos, estoy seguro. En esta
1: apertura que obviamente también se requiere para poder resolver este tipo de controversias, de diferencias que dentro de una institución pública como la Universidad Autónoma de Querétaro, pues obviamente trascienden en el ámbito, también en el ámbito local. En los casos también de funcionarios que solicitaron licencia para que también se hicieran las indagatorias correspondientes, ¿ha habido ya denuncias formales en contra de estos cuatro maestros funcionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro, doctora?
0: Dentro de plazo que pusimos para poder recibir las denuncias, recordemos que las, les y los estudiantes en su principio denunciaron públicamente, les pedimos las pruebas de esas denuncias porque nosotros no teníamos nada de lo que ellos decían, por lo sí, menos sí, en, sí. en la universidad. Eh, eh, ellas y ellos co comentaron que, no, que ellos no eran quienes tenían que denunciar y finalmente se abrió un periodo para que quien tuviera algo que denunciar lo hiciera. Eh, se recibieron algunas cosas eh, a, de forma anónima. Se está evaluando en este momento lo que se haya recibido por Correcto. parte de la UABIC y por parte de Derechos Humanos Universitarios. Eh, ayer me hacían un reporte parcial, están por entregar el reporte este jueves y estaremos convocando a la Comisión de Asuntos Jurídicos de Consejo Universitario para que tenga vista de, de todo lo que nos haya llegado claro. y también de lo que nosotros encontra encontramos por nuestra cuenta, que se hizo una indagatoria y realmente no había en la universidad alguna denuncia y una vez que esto suceda, la, la comisión eh, de asuntos jurídicos de Consejo Universitario Correcto, sí. tomará la decisión final para poder, eh, en ese sentido, eh, decir si hay procedencia o no procedencia. Una vez que todo se, se vaya, quede eh, eh, resuelto eh, y no y si en caso de no existir responsabilidades los funcionarios podrán regresar a su espacio de trabajo si así lo desean, porque también pueden
1: tomar una decisión diferente, claro, Sí, ¿no? sí, por supuesto. ¿Después de cuánto tiempo? Porque además hubo también afectaciones personales o morales, sí, claro. digamos, de manera importante. ¿En cuánto tiempo más bien? Estamos es, es...
0: trabajándolo para esta semana máximo, para la próxima semana, porque okay. es muy puntual. Son, son sí, situaciones sí, sí. muy puntuales lo que estamos buscando. Eh, y, y, y vaya con estas denuncias que hayan llegado en esta semana, pues rápidamente vamos a poder eh, definir si si continúa la investigación en otra instancia, o si hay procedencia o no procedencia, y entonces permitimos que se vaya adelantando.
1: Vi una caricatura que publicó el periódico M de Querétaro que pasa, parecía que, bueno, se había acordado, ya iban más bien de buena manera, pero el tema de fondo, el tema central de la violencia de género sí. se había quedado en segundo plano. ¿Qué no, opina sí, de eso? ¿no? Sí, sí. no,
0: no, no, desde, desde que no, al contrario, es un tema que va en primer plano. El, eh, afortunadamente, el pliego petitorio de las les y los estudiantes eh, fue muy, estuvo muy bien pensado y elaborado. Nos permite reforzar lo que ya tenemos. Eh, ya estábamos trabajando en la actualización del protocolo. Y ya esa esa ya es la siguiente acción sí, inmediata. Sí, sí. Y trabajar en las propuestas que ya se hicieron para continuar trabajando. Entonces, no, desde luego que no. Sí, sí, la vi también que decía que era más importante el regreso a clases, ¿no? O algo sí, que así. Que no se perdió el semestre. Así ah, que no se perdió, no semestre. Se perdió el semestre. El semestre sí. este, no, lo, lo más importante en realidad es resolver este, este punto. Que es el que nos va a permitir seguir adelante en una en, en un esquema armónico en la universidad. Era importante, desde luego, no perder el semestre y encontrar claro. la forma, sí, la sí, fórmula. Sí, claro, claro. Tuvimos que modificar el calendario para sí, no claro. perder ni una semana, lo cual fue posible. Pero aquí lo importante es empezar las mesas de trabajo y avanzar en este tema tan importante. Sobre todo, bueno, pues ir resolviendo las cuestiones más urgentes.
1: ¿Se van cumpliendo los acuerdos al día de hoy que se establecieron después del pasado viernes en el Consejo Universitario?
0: Sí, se van cumpliendo. Eh, ya este jueves inicia un taller para okay. hombres eh, en el que están invitados todos los directores, funcionarios, estos cuatro funcionarios en particular que uh -huh. tomen estos estos talleres de hombres son talleres de concientización educación eh, sensibilización con respecto a la violencia de género porque la tenemos que desnormalizar también las mujeres tenemos sí, sí, que desnormalizar claro. sí ¿eh? sí 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 claro pero sí, los talleres sí, claro. son distintos entonces ya se están dando pasos ya tuvimos reunión de la coordinación de igualdad de género con directoras y directores de facultades y de prepa también con enlaces es decir eh, las cuatro semanas estuvieron trabajando en los temas no se ha dejado de trabajar y eh, la próxima semana ya acordé con las leyes y los estudiantes de tener la primera mesa de trabajo para organizar ahora sí los puntos del pliego petitorio y armemos las comisiones claro, por y, no nos, y no nos detengamos y
1: ponerse a trabajar en eso en ya. las 13 facultades en la escuela de bachilleres y, en, la
0: escuela
1: de de y oiga, en todos los campos le tengo que preguntar sobre esto porque me parece importante usted en algún momento también de este paro hizo un comentario que a mí me llamó la atención porque hablábamos de que cada día de paro de actividades costaba 9 millones de pesos sí. le pregunto, siendo una universidad pública que tiene escasos recursos escaso presupuesto para muchas cosas eh, eh, ¿qué, ¿cómo se va a recuperar ese dinero también el tema no es solamente pintar los uh, los salones ah, o los uh, muros o los vídeos eh, eso también cuesta dinero, eso también ¿quién lo va a absorber?
0: Bueno, en principio sí, bueno, haciendo como una división simple la universidad tiene un costo, digamos, de 9 millones de pesos diarios por el, re, por el recurso que recibimos simplemente y los recursos propios. Eh, no estuvo completamente paralizada porque la, la mayor parte de las actividades administrativas se estuvieron llevando a cabo fuera, fuera de la universidad, en otros espacios. Yo aquí aprovecho para agradecer a la Universidad de Londres que nos prestó un espacio, un centro de cómputo para las eh, actividades financieras, por ejemplo. Sí. Eh, entonces... Eh, en realidad, eh, mucha gente estuvo trabajando extramuros para poder eh, solventar todas las, eh, to todas las responsabilidades administrativas y legales de la universidad. Eh, básicamente lo que... y, y la investigación eh, poco a poquito también se empezó a abrir y entonces de alguna forma eh, pues se pudo claro. continuar sí, sí. en ma mayor o menor medida con, con la investigación. Lo que tuvimos por completo pues fueron las clases y esas se estarán recuperando en estas cuatro semanas que estaremos tomando en enero sí. sin merma, también hay que decirlo de los periodos vacacionales o, o de los días de asueto pudimos salvar todo, lo porque son también eh, cuestiones laborales, ¿no? Claro, que están sí, ancladas sí, Claro, a los contratos sí, sí, claro, sí, claro entonces pudimos salvarlo, si sí nos vamos a apretar en, termina el viernes el semestre y el lunes empieza el siguiente y bueno pues vamos a ir apretados este semestre y el que viene pero vamos a salvar todas las semanas de clase y de esta forma pues, pues vamos a poner eh, a, a poder compensar digamos esa pérdida
1: de hecho retoman clases ¿no? incluso me, me decía usted sí. presenciales o virtuales dependiendo de lo que decida cada una de las facultades a partir de este jueves sí
0: por el tema del, del 5 de febrero en centro universitario y, y, y los campus aledaños a la 5 de febrero este eh, Estarán decidiendo... Eh, po, facultad por facultad, si toman clases eh, híbridas o presenciales. Hasta ahorita vamos a regresar en el formato presencial, pero hay que valorar el tema de la movilidad, pero eso sí, ya sí. será un tema que se que se discuta justamente por esta situación en particular.
1: No le quiero hacer la pregunta tan, sen, tan simplista, pero pero de repente, ¿quién, en este balance, ¿quién gana? ¿Quién pierde la universidad? ¿Gana los universitarios? Mm -hmm. ¿Gana la sociedad queretana? ¿Qué, qué balance hace usted, doctora, Gan de esta Ganamos situación?
0: todos y todos. Salimos fortalecidas, fortalecidos en realidad. Sí, fue un proceso muy difícil. Dos, las dos primeras semanas del paro muy sí, complicadas sí, sí. porque no había comunicación. Nosotros hicimos cinco o seis intentos de comunicarnos y estaba completamente cerrada la comunicación. A partir de la tercera semana es que se abre el diálogo. Entonces, eh, fueron momentos muy complicados, pero eh, el balance global es, es de ganancia en todos los sentidos salimos más fuertes haciendo más comunidad desde luego no quiero no estoy haciendo una declaración triunfalista ¿eh? nos falta mucho trabajo sí sí claro no hay nada seguro pero tenemos que trabajar pero ya tenemos una vía ya hay un canal de comunicación ya está la disponibilidad de la comunidad para trabajar las les y los estudiantes lograron lo que nosotros no habíamos logrado que era esta convocatoria de participación de la comunidad.
1: Sí, sí, Luchábamos
0: sí. contra resistencias, contra apatías, invitábamos a participar y no había eh, es, esta respuesta y nuestras y nuestros estudiantes logran que la comunidad entera universitaria eh, entienda que la violencia de género es un problema real y que ahorita todas y todos estamos en el canal de sensibilizarnos, de participar, de hablarlo, de reflexionar. Pero también hacia la, hacia la sociedad me parece que ha resonado el, 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 el paro de la universidad. Sí, sí claro. Y, y debe generar esa, eh, ese efecto, ese efecto de, de prepararnos para combatir Empatía, la violencia. ¿no? Empatía, sí. para
1: luchar todos, trabajar juntos contra la violencia de cualquier sí, forma. Sí. Dentro y fuera de la Universidad Autónoma de Querétaro, además. Sí. Doctora. En todos los sentidos. ¿Qué papel jugó el gobierno del Estado en, este, en estos 34 días?
0: Eh, el gobierno del Estado en general estuvo. Eh, eh, digamos atento yo tuve un par de charlas con la licenciada Lupita Murguía con uh -huh. el gobernador de forma directa eh, pero pero poco eh, una por teléfono con ella y otra presencial en donde simplemente les comentábamos la situación y les pedíamos que nos tuvieran paciencia sí, que sí, sí. No, eh, no no deseábamos la intervención de gobierno del estado y nuestra intención era resolver el problema al interior entre universitarias y universitarios como se dio al final y que fue muy bueno entonces est estuvieron atentos atentas igualmente la doctora Marta Soto el secretaria de, de educación muy sí. pendiente yo les agradezco muchísimo su su, su preocupación y su interés eh, pero nos ayudaron mucho manteniéndose digamos en, con esa distancia
1: doctora me dicen también y gracias a Leti ¿sabes? me dice, oiga las personas que tiraron la estatua de Fernando Díaz Ramírez eh, también requieren que sean sancionadas que se investigue y se sancione a quienes resulten responsables por estos hechos
0: la, la, eh, eh, ese tema se ha platicado ya con las, les y los estudiantes es un eh, punto de protesta yo creo que hay que considerar aquí muy bien ¿Cuál es la postura de nuestras y nuestros estudiantes con respecto a la autoridad? Nos están haciendo nos están haciendo un llamado sí, ¿eh? sí, y, sí. y ese llamado hay que escucharlo. Nos tenemos que sentar a platicar. Sí, efectivamente, el tirar la estatua es un hecho eh, muy doloroso. Reprobable ajá. a todas luces. Sí. Pero antes de pensar en una sanción, tenemos que sentarnos a platicar y valorar el, también la opinión que ellos tienen, que ellas tienen, y sobre todo eh, reconciliar, hay que reconciliar esa opinión y recuperar desde luego esa figura de autoridad de nuestro primer rector y de todas nuestras, claro. porque también quitaron todos los cuadros de todos los rectores sí, sí, y rectoras, sí, 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 o sea, sí, en mí. realidad es, es un símbolo muy poderoso que debemos tomar en cuenta, eh, y que pero más allá de ir hacia la sanción, es cómo, cómo comprendemos el fenómeno y cómo entre ellas, jóvenes y nosotros, ellas y ellos, Logramos conciliar.
1: ¿Y van a volver a poner las fotos de los rectores y van a volver a poner la estatua de, de Fernando Díaz Ramírez? Vamos,
0: sí, sí, pero vamos a hacer eh, el, el proceso eh, y vamos a conciliarlo también con las y los estudiantes.
1: Hubo gente externa que se metió a este conflicto, me están comentando. Los universitarios de verdad amamos y cuidamos a nuestra segunda casa, que es nuestra universidad. ¿Qué opina?
0: Sí, sí hubo intromisión eh, de actores eh, al interior y al exterior. Eh, por, por vaya Lo, lo sabemos por, por cómo se fueron dando las cosas, por la forma en la que se fueron manifestando algunas situaciones, eh, eh, pero bueno, al final del camino yo tuve la oportunidad de platicar con algunas y algunos estudiantes del sí, paro sí, sí, y cierto. yo les decía que este es un común denominador en la universidad. Que, pero que de, lo que debemos hacer siempre las universitarias y los universitarios es defender a nuestra universidad justamente de no caer en esas situaciones de intereses individuales o de grupo, pero de intereses externos a lo que es la propia universidad.
1: Son las 8.22 de la mañana, platicando con la rectora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Torna de Querétaro. Incluso al interior del grupo, al interior del grupo de las sí. eh, facultades unidas paristas, había otros grupos sí. muy radicales, doctora. Yo identifico,
0: yo identifico al menos dos grupos uh -huh. a, eh, al interior un grupo de, de estudiantes paristas que estaban eh, elaborando el pliego petitorio, que estaban eh, por la causa, digamos, desde el día cero, desde el principio. Sí. Y un segundo grupo eh, de personas que eh, fueron eh, que tuvieron un comportamiento más violento en general, que se manifestaron siempre de forma encapuchada sí. y de la cual de, de los cuales no, tenemos, no, no identificamos eh, a, a todas y a todos. Es decir... Todavía no sabemos la identidad de todas las personas que estuvieron dentro del movimiento, sobre todo en centro universitario y que es una de las partes que nos preocupa con respecto a lo que pudo haber sucedido claro por ejemplo. sí claro ¿no? sí
1: claro y esto ya está ya, ya eh, digamos después de esto estamos exentos me están preguntando qué pasa si vuelven a ocasionar este tipo de situaciones algunos estudiantes que encapuchados vuelvan a tomar la universidad por alguna otra causa qué va a pasar
0: tenemos no tenemos que trabajar muchísimo para conocer este fenómeno para conocer también la experiencia de nuestras y nuestros estudiantes paristas quienes estaban realmente eh, abocados al, a la causa del paro y que defendieron el paro en realidad en ese sentido, eh, tenemos que ir eh, entendiendo el fenómeno, procesando, sí, viendo, sí. porque además esto es algo que no es nuevo, lo hemos visto en las marchas eh, eh, del 8M y demás, es, es, estos movimientos radicales, ¿no? Que no son solo de mujeres, son de hombres y mujeres, son mixtos. Eh, hay, hay que comprenderlo y hay que ir eh, avanzando justamente en cómo trabajar con estos grupos también, no únicamente... Eh, señalar, no únicamente estigmatizar, sí, sino sí, hay que sí, trabajar entiendo. con estos grupos.
1: Ahora, esto es al interior, al exterior también hubo grupos y grupos interesados en meterse en este tema de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Me da chance de hacer una pausa? Claro. Y regreso, platicamos sí, y me dice sí. de los grupos externos, se habla de partidos políticos, se habla de actores uh -huh. políticos que pudieron uh -huh. haber tenido algún interés en eh, mover un poquito el agua a, 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 en la Universidad Autónoma de Querétaro y sobre todo, ¿qué dice y qué opina la rectora Tere García Gasca sobre esta posibilidad? Porque además también desde el punto de vista externo hay fuerzas políticas que señalan a la doctora Teresa García Gasca como una gran con una gran con un gran potencial para el 2024 hacemos una pausa su opinión siempre es la más importante regresamos enseguida con más Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 29 minutos, 8.29. Obviamente hay temas importantes que ya referíamos con la rectora Tere García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, de los factores externos en este movimiento, doctora. ¿Usted identifica, usted ubica a alguien que pudiera haber tenido un interés extrauniversitario y que haya participado de algún modo en este movimiento, universi en este movimiento estudiantil?
0: Identificamos líneas. Líneas, pero no tenemos desde luego certeza sobre la eh, actividad o las, la injerencia de personas en particular. Sí, correcto, sí. sí identificamos líneas en dos sentidos. Una por parte de, de, de Morena, eh, sí, al, sí. Interior, al interior del movimiento, y otra por parte, digamos, del de PAN, eh, en, con una visión distinta. Eh, eh, o sea, el, el PAN tiene intenciones diferentes porque más bien está buscando... Adeptos, ¿no? Está buscando posicionarse. Sí, claro. Pero el eh, eh, en este sentido, la, lo que encontramos del PAN es un poco lo que hemos encontrado siempre. Intereses de algunas personas para apoyar a ciertos grupos, patrocinándolos. Tener
1: presencia, ta, 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 sí.
0: Pero no, pero no para tener injerencia sobre las decisiones del movimiento, como sí si identifi identificamos que pueda ser una línea de parte de Morena. Entonces, sí identificamos a dos partidos políticos ahí. Personas en particular, no podría yo decir, porque efectivamente no hay como tal eh, evidencias que nos permitan sí, sí, sí. A, eh, señalar a alguien en particular. Sí. Eh, sin embargo, bueno, pues sí, sí identificamos. El, el, eh, el movimiento en realidad era para que se hubiera resuelto en una semana. Sí, claro, sí, yo
1: lo dije también. Porque
0: ahora. porque eran muy claras las demandas, porque estábamos, teníamos muy, muy sí, cierto sí, sí. hacia dónde iba el tema.
1: Pero usted además el primer día se sentó sí, nos y quiso, sentamos, quiso abrir al diálogo inmediatamente.
0: Y se cerró sí. por completo. Entonces, a, a, más o menos yo, yo identifico que a partir del tercer o cuarto día es cuando entran otros intereses eh, eh, externos, externos. Y posteriormente intereses internos también. Sí, para sí, desestabilizar, sí, claro. para empantanar. Eh, y esto fue lo que nos alargó. O sea, tuvimos dos semanas de silencio total entre, el, entre las sí, partes. Cero no, diálogo. Sí, sí, sí. Después se empezó a abrir al principio con cierta dificultad y después ya mucho más fluido y, y el trabajo mucho mejor. Pero ya fue cuando pudimos entrar en contacto con las y los estudiantes y ya de ahí ya nos soltamos el, el camino. Sí, claro. Entonces, eh, sí, desde luego que hubo, hubo estas situaciones externas eh, que nos eh, que nos retrasaron el, el proceso.
1: Y lo voy a decir yo con nombre y apellido porque también creo que es importante porque muchos hemos visto, por ejemplo, obviamente, y a, hemos también eh, dicho situaciones que tuvieran que ver con el anterior rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, con el senador Gilberto Herrera Ruiz, que de algún modo pudo haber involucrado o se pudo haber, a través de algunos actores, eh, pues eh, metido las manos en este conflicto. Doctora, ¿usted qué opina? No
0: tengo, no tengo evidencia al respecto. Eh, yo realmente no me atrevería a señalarlo eh, directamente, eh, eh, pero bueno, eh, sí es sí es evidente que hubo algunas algunos movimientos eh, muy característicos de la forma en la que se mueve el partido en particular sí, sí, Morena. Sí. Eh, y bueno pues finalmente dentro de la dentro de la universidad está estudian los hijos de, de Gilberto que son estudiantes y sí, tienen sí. los mismos ¿Y que derechos que también participaron
1: en el paro por cierto
0: de uno del otro no, no 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 lo tengo claro pero tiene todo su derecho de participar sí, claro, porque totalmente. es estudiante y tiene su derecho de opinar y de, y de protestar igualmente entonces eso eso no me genera a mí eh, extrañeza eh, por lo demás, eh, es posible que haya injerencia en ese sentido, pero yo no identifico como tal a una persona en particular.
1: ¿Esta crisis en la universidad eh, generó también un mayor acercamiento? ¿Fortalece la relación de usted con Gilberto Herrera?
0: No tenemos acercamiento, eh, el doctor Gilberto y yo a, hasta ahora, eh, digo, hay, hay una distancia sana que hemos tomado y no tenemos en este momento comunicación, pero tampoco yo estaría negada a tenerla, ¿no? Sí, claro, Desde sí, luego sí, claro. que sí, las puertas siempre están abiertas, él fue un rector que impulsó muchísimo a la universidad y en ese sentido siempre mi agradecimiento y, en, y eventualmente hoy como senador pues bienvenido también para todo lo que pueda fortalecer a nuestra universidad. ¿En
1: este tiempo se acercó con usted para buscar algún arreglo, alguna solución al conflicto?
0: No, 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 no nada, no tenemos todavía comunicación.
1: Felicidades a la rectora la rectora también, eh, el hacer el recuento de los daños es importante también, alumnos que también estuvieron con usted para solicitar el regreso a clases como una exigencia también muy sentida de los mismos universitarios, me dice Lorena Ortiz. Enhorabuena y felicidades que no hay que olvidar que la Universidad Autónoma de Querétaro es una instancia, es una institución de toda la sociedad queretana y obviamente también requiere respeto. Estamos exentos ya, me preguntan, de que pueda ocurrir una situación de esta misma naturaleza en otro momento para la universidad.
0: No, Yo creo que nunca estaremos exentos. Yo creo que eh, los movimientos estudiantiles siempre son una posibilidad y siempre hay que verlos con buenos ojos. Ahorita lo que es más importante es que debemos trabajar sobre este tema en conjunto, en comunidad, y las y los estudiantes deben ser partícipes y protagonistas del cambio que vamos a dar.
1: Alan Martínez me dice, oiga, en esto que está comentando la rectora, a propósito de la transparencia, es muy importante, ¿tendrá usted algún nombre de las personas que se inmiscuyeron en el movimiento legítimo de las jóvenes, de los jóvenes, de los jóvenes estudiantes universitarios?
0: Serán cuestiones que deberemos estar, eh, eh, digamos, eh, investigando, o si no investigando, descubriendo a lo largo del, del camino eh, la comunicación con las les y los estudiantes va a ser muy importante eh, porque finalmente, bueno, pues también tenemos que identificar que eh, al, algunas algunas y algunos universitarios eh, participaron algunas con muy buenas sí, intenciones sí, sí, claro. pero otros no con tan buenas intenciones eh, entonces bueno pues eso es algo que iremos en en, en estos siguientes semanas meses trabajando hay que conciliar mi, mi vista mi visión en este momento es que hay que llegar a acuerdos claro. hay que conciliar de hay que nada construir. sirve estar en, exacto sí, hay que construir sí, sí, no sí, sí, confrontemos sí, sí, todo sí, el sí. tiempo eh, tengamos diferencias, sí, siempre pero siempre con la visión de llegar a acuerdos
1: se lo pregunté en algún momento en el programa de golpe de mesa con mi compañero Andrés Esteves, esta posibilidad de 2024, que también muchos pensaban y suponían yo le agradezco además esta larga conversación doctora Tere García Gásquez, y se lo digo siempre con respeto y con admiración que le tengo que usted pudiera ser aspirante a alguna posición política electoral en el 2024, y que lo hemos comentado y se ha considerado también a través de los medios de comunicación, ¿qué quiere decir a la sociedad queretana doctora?
0: Eh, en realidad yo ahorita estoy abocando cada 100% a la universidad lo lo dije hace unos unos meses y lo sigo sosteniendo ahora no es momento de tomar una decisión en ese sentido <coughs> entiendo que muchas veces se dice bueno eh, tal vez no ahora y después sí no sí. lo sé no lo sé porque en realidad mi visión en este momento está centrada en la universidad eh, eh, me han vinculado, incluso salió una encuesta en estas últimas semanas también dentro del paro, en donde me ubicaban eh, dentro del partido de Morena. No tengo nexos con Morena, no tengo pláticas con Morena y no tengo afinidad tampoco porque me, me, me parece que eh, la línea que sigue el partido en Querétaro y, y a nivel nacional no responde, eh, no, digamos, no me representa como tal. Lo he dicho abiertamente siempre. Sí, sí, sí. Eh, si en algún momento, llegado el momento en el 2024, puedo sumarme a un equipo de trabajo en el que yo pueda ser útil, lo haré de mil amores, pero si no, mi papel está en la universidad y, y también y, me quedaré contenta.
1: Y lo comentábamos porque el abogado, justamente, uno de los que han ah, sido sí. señalados, pues fue un actor importante dentro de la campaña política de la maestra Celia Maya.
0: Sí, sí efectivamente, el, el doctor eh, Gonzalo Martínez, en su momento pidió licencia, se sumó a la campaña de, de la maestra Celia Maya eh, porque eh, tienen una Amistad de mucho tiempo y él él te tenía sentía ese deber de apoyarla, pero en su momento también a, a su regreso lo hablamos y él efectivamente ni milita en el partido y no continúa eh, desde por lo menos a, a, a nivel de su papel de abogado general de forma partidista, eso eso me consta, entonces en ese sentido pues tratamos de ser siempre muy claros.
1: Finalmente, ¿cómo se siente usted? Son las 8.38 de la mañana, ¿cómo se siente usted en su vida personal, profesional? Fue, me parece, salvo su mejor opinión, un fuerte, un fuerte revés, un duro golpe a lo que había sido el trabajo al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la propuesta que usted desde hace ya casi cuatro años ha hecho para mantener una universidad competitiva, una universidad eh, pues en la vanguardia de las mejores rankejeras a nivel nacional, incluso buscando ranking en, a nivel internacional. ¿Cómo se siente usted, rectora, después de este movimiento?
0: Me siento bien. Eh, es, este movimiento, <coughs> perdón, este movimiento no es para nada negativo. Al contrario, es positivo. Son estas crisis que nos cimbran y que nos hacen avanzar, porque de otra forma estamos atorados. Sí. Es un movimiento muy positivo que nos da más fuerza, que nos da más unidad en, en la universidad. Eh, cierto, el proceso fue muy complejo. Eh, muchos ataques eh, personales eh, en redes sociales y en medios de comunicación. sí, sí, sí. Que es difícil evadir, aunque uno, a uno, se, uno se disocia un poco y dice, esto no lo veo. Sí, no, 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 pero
1: no. que te, te tocan. Y, 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 y la llegan. familia,
0: y la familia, sí, Aurelio, claro, que la familia sí. de repente brinca y dice, oye, ya, esto no puede sí, seguir sí. así. Entonces, bueno, hay, hay que tratar de explicar que las cosas van a llegar a un punto de, de equilibrio y hay que considerar que, eh, que los ataques no son necesariamente personales. Eh, entonces... Eh, hay que ir viviendo cada etapa del proceso, hay que irla asimilando y al final ver el resultado global. No nada más quedarnos en las hojas, sino ver el bosque completo. Y yo creo que el resultado es muy positivo. Yo me siento, eh, me siento fuerte, me siento con mucho ánimo de retomar las cosas, de regresar a clases el jueves, de entrar a mi salón y saludar a mis estudiantes, de tocar este tema. Hay que tocar el tema. Sí, 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 claro. No debemos tenerle miedo como docentes a, 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 a la plática. Eh, del tema y, y escuchar a nuestras y nuestros estudiantes y creo que será un nuevo momento para la universidad sobre todo en un tema tan importante como el combate y la erradicación de la violencia de género.
1: Que ese es el tema principal, ese es el tema fundamental y yo sí. diría, si me lo permite, la gran enseñanza que nos deben dejar estos cerca de 34 días sí. sin actividades sí. administrativas, laborales en la Universidad Autónoma de Querétaro pero que sientan las bases de lo que estas jóvenes, estos jóvenes sí. se atrevieron a hacer lo que muchos no lo habían podido sí. lograr durante muchos sí. Años, Así doctorado.
0: es, increíble, increíble lo que hicieron. Yo se los reconozco muchísimo porque además, eh, repito, defendieron su causa <coughs> a pesar de las intromisiones sí. eh, y esto habla muy bien de nuestras y nuestros estudiantes en ese sentido. Entonces yo creo que eh, de aquí es de aquí en adelante. Sí, es siempre duro. Yo en algún momento se los comentaba también a ellas y a ellos que a mí más que los ataques... Eh, incluso personales, lo que más me dolía en su momento era que no se reconociera que la UAC había ya caminado un trecho en, en, en temas de combatir la violencia de género. Pero ahora que lo veo al final eh, veo mucho más la oportunidad de poder mejorar nuestros procesos y de ser punta de lanza de alguna claro. manera, incluso dentro de las universidades, para poder tener mejores procedimientos y mejores respuestas. Me dice don Jorge
1: Ayali, finalmente, sí. no me diga que ahora tenemos que felicitar a estos jóvenes que dejaron Ajá. sin clases a 33 mil alumnos y que también generaron daños importantes para nuestra máxima casa de estudios. No,
0: yo creo que hay que reconocerles, hay que reconocerles el... el eh, digamos, pues eh, esta decisión que tomaron de, del paro, yo creo que Ninguna y ninguno de ellos pensaba que esto fuera tan largo. Yo creo que eventualmente, porque también así me lo han hecho saber, ellos también pensaban que se iba a resolver relativamente rápido. Sí, eh, claro. Entraron muchas cosas en juego, muchas. Eh, pero yo creo que eh, lo que hay, que hay que valorar en realidad es el resultado final. Y el resultado final es que vamos a mejorar y que nos vamos a encontrar más fuertes, más unidas, más unidos y con una visión diferente, eh, institucional, para poder resolver este problema y otros que se nos puedan presentar. Y algo bien importante, Por favor. Re reconocer que no vamos nunca solas y solos. Es decir, podríamos haber tenido el mejor protocolo institucional contra la violencia de género. Si no se apropia la comunidad del protocolo, si no lo entiende, si no lo lee, si no lo conoce, no va a funcionar tenemos que ir en comunidad, y esto es parte de lo que este movimiento nos está dejando de forma muy valiosa.
1: Doctora Tere García Gascar, rectora de la Universidad Autónoma de Cretos, le agradezco esta conversación con Radar News en esta primera emisión, que hay oportunidad y que sea motivo, pretexto principal para que podamos construir una sí. universidad libre, una universidad que siga educando en el honor y en la verdad y que nos haga sentirnos orgullosos de lo que obviamente no solamente son los jóvenes universitarios, lo que significa el gran privilegio de ser estudiante de, de la Universidad Autónoma de de Querétaro, sino al mismo tiempo de formar una mejor comunidad, una mejor sí. sociedad, doctora.
0: Y que estamos ya listas, estamos listos para regresar, para seguir sirviendo a la sociedad, porque ese es el papel que nos toca como universidad pública, eh, recuperar la confianza eh, si es que en algún momento se mermó yo pienso que no, yo pienso que más bien hay que ver este, este evento como algo muy, muy positivo, es una crisis que nos impulsa y para adelante y estamos estamos a, al servicio de la sociedad como siempre.
1: Como siempre, doctora, muchas gracias. gracias otra vez. Tal, que tenga tal, buenos días, es la gracias. rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, la doctora Tere García Gasca. Son las 8.43 de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante en el 442 592 cinco Radar News, primera emisión, la pausa, regresamos.